0: Supervisory Special Agent Caitlin Tierney war froh, dass sie heute Morgen auf ihren Kaffee verzichtet hatte. Denn als der Fahrer des Cadillac Escalade eine 45er Automatik zog, wäre ihr auch ohne Koffein im Blut beinahe das Herz stehen geblieben. Und wach war sie jetzt ohnehin. Vielen Dank auch. »Waffe runter, Kommissar Schulz!« brüllte Sheriff Mona Holdeman hinter ihrem Streifenwagen hervor, mit dem sie dem Escalade auf der anderen Seite den Weg abgeschnitten hatte. Ein schneidend kalter Wind fegte an diesem frühen Märzmorgen über die einsame Landstraße und kündigte Schnee an. Während Caitlin über den Lauf ihrer Glock 22 hinweg den Fahrer anvisierte, musste die FBI-Agentin unwillkürlich daran denken, wie sie als Kind an solchen Tagen aufgewacht und mit nackten Füßen über den kühlen Boden zum Fenster gerannt war, ohne auf die prickelnden Fußsohlen zu achten. Wie sie auf Schnee gehofft und gleich darauf das Gefühl der Enttäuschung verspürt hatte. Nicht wegen des Wetters, sondern weil ihr in diesem Augenblick das Schreckliche wieder eingefallen war. Dass ihr Vater fort war. tot, In North Carolina begraben, dem Zuhause, das sie und ihre Mutter zurückgelassen hatten. Caitlin schüttelte die Kindheitserinnerungen ab und konzentrierte sich wieder auf ihren Verdächtigen, einen korrupten Polizeibeamten hier im County und obendrein ein selbsterklärter Waffenhändler. Holdemans Streifenwagen sowie zwei Einsatzwagen der State Troopers versperrten Schulz den Weg. Diesen abgelegenen Straßenabschnitt mitten in der Dutch Country von Pennsylvania hatten Holdeman und ihr Team ganz bewusst gewählt, da sie sich hier bei einem Schusswechsel höchstens um drei Pferde sorgen mussten, die auf einer benachbarten Weide grasten. Caitlin war als Verstärkung mitgekommen. Die hatte Sheriff Holdeman auch dringend nötig, denn gleich nachdem sie ins Amt gewählt worden war, hatte sie feststellen müssen, dass zwei Drittel ihrer Leute vom County Commissioner geschmiert worden waren und dass Schulz ihren Mord in Auftrag gegeben hatte. Wenn in einem Verwaltungsbezirk auf jeden Ortsansässigen zwei Kühe kamen und kaum jemand Interesse für Politik aufbrachte, geschweige denn überhaupt zur Wahl ging, führte das zu äußerst interessanten politischen Karrieren. Nur so hatte Schulz seit nunmehr zehn Jahren diesen beschaulichen Landstrich unter seine Kontrolle bringen und sich an den Steuereinnahmen bereichern können. Da Korruptionsbekämpfung zu den vorrangigen Zielen des FBI gehörte, hatte Caitlin nur zu gerne Hilfe zugesichert, als Holdeman und die State Police sich an sie gewandt hatten. Allerdings war es nicht ihre Absicht gewesen, gleich an vorderster Front mitzukämpfen. Immerhin war ihr ein handfester Einsatz nicht unwillkommen, Schließlich hatte sie zwei Monate lang nur telefoniert, geskypt oder Papiergraben erledigt, was leider unvermeidlich war bei ihrer neuen Stelle als Local Law Enforcement Liaison, durch die der Kontakt zwischen FBI und den örtlichen Polizeibehörden verbessert werden sollte. Gemeinsam mit den Polizisten hatte Caitlin eine Menge über Schulz zutage gebracht. Der Commissioner hatte von Bestechungsgeldern über Erpressung bis hin zu Auftragsmord wirklich nichts ausgelassen. Da Schulz niemals unbewaffnet unterwegs war und auch zu Hause sowie im Büro ein ganzes Arsenal an Schusswaffen hortete, hatten sie seine Festnahme hierher verlegt. Schulz fuhr jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit über diese Landstraße, deren eine Seite von Äcker und Wiesen gesäumt war, während sich auf der anderen dicht bewaldete Hügel erstreckten. »Legen Sie die Waffe auf den Boden und treten Sie vom Wagen weg!«, tönte Holdemans Stimme aus dem Lautsprecher ihres Einsatzfahrzeugs. »Arme über den Kopf!« Schulz zögerte. Wenn er die Pistole auf Holdeman richtete, bedeutete das seinen sicheren Tod, da sowohl Caitlin auf ihn zielte als auch die beiden State Trooper mit ihren Gewehren. Genau wie vorgesehen, blieb dem Tatverdächtigen also nichts anderes übrig, als sich zu ergeben. Wenn alles glatt ging, sollten sie noch rechtzeitig für Kaffee und selbstgemachte Donuts mit Ahornsirup wieder auf dem Revier sein. Langsam, übertrieben langsam, beugte Schulz sich nach vorn und legte seine Waffe auf den Asphalt. Die andere Hand streckte er dabei weiter in die Luft. Dann hob er auch die zweite Hand und trat von der Pistole weg. Da passierte es. Caitlin hatte den Kofferraum und die Beifahrerseite des Escalade sichern sollen. Eine einfache Aufgabe, da Schulz angeblich alleine unterwegs war. So war es ihnen zumindest gesagt worden. Durch die getönten Scheiben konnte man nicht ins Innere des Wagens blicken. Schulz stand jetzt auf der Fahrerseite neben seinem Wagen, sämtliche Waffen und alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Einzig Caitlin sah das kleine Mädchen, das da plötzlich aus der Beifahrertür sprang und mit einer halbautomatischen Pistole direkt auf ihr Herz zielte. Fieberhaft überlegte sie, was zu tun war. Automatisch hatte Caitlin ihre Waffe auf die Kleine gerichtet, drückte jedoch nicht ab. Das Mädchen war ein dürres Ding, schätzungsweise elf Jahre alt, mit blonden Zöpfen und Sommersprossen auf der Nase. Sie trug eine fliederfarbene Jacke mit Puffärmeln, auf die eine grinsende Katze mit überdimensional langen Schnurrbarthaaren aufgestickt war. Die Schnurrbarthaare verliefen direkt über dem Herz des Mädchens und bildeten eine perfekte Zielscheibe. »Waffe runter!« rief Caitlin. »Lassen Sie meinen Vater gehen!« die Kleine fuchtelte mit der Waffe in Caitlins Richtung. Alle Augen richteten sich auf das Mädchen. Ihr Vater nutzte die Gunst der Stunde, um in den Wald neben der Straße zu flüchten. Sofort hefteten sich ihm Holdeman und einer der Polizisten unter lauten Rufen an die Fersen. Caitlin rührte sich nicht, wagte nicht einmal zu blinzeln. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt dem Mädchen und der Pistole. Schultz Tochter stand mit leicht geöffneten Beinen da und machte insgesamt den Eindruck, als wisse sie genau, wie man mit einer Pistole umgeht. Ein Grund mehr für Caitlin, nicht länger zu zögern. Ein bewaffneter Gegner, der nicht auf Zurufe reagiert. Jahrelanges Training gebot, die Bedrohung auszuschalten. Auf der Stelle. Aber der Gegner war noch ein Kind. Wären noch andere Menschenleben in Gefahr gewesen, hätte Caitlin abgedrückt aber auf dieser Seite des Wagens standen nur sie und das Mädchen. So unvernünftig es war, das eigene Leben für das der Kleinen zu riskieren, sie musste es zumindest versuchen. »Das wird deinem Vater nicht helfen«, sagte Caitlin und blendete alles um sich herum aus, bis es nur noch sie und das Mädchen gab. Sogar das fröhliche Zwitschern der Vögel, die neben den Pferden auf den Feldern pickten, war verstummt. »Wie heißt du?« die Tochter des Commissioners zog die Stirnkraus, als würde sie gleich anfangen zu weinen und die Waffe niederlegen. Doch genau in diesem Moment zerrten Holdemann und der Polizist in den Handschellen gelegten Schulz aus dem Wald. Die Kleine richtete sich zu voller Größe auf. Ihre Augen waren vor Wut nur noch schmale Schlitze und sie zielte weiterhin direkt auf Caitlin. »Ich habe gesagt...« Ihre Stimme wurde vor Zaun ganz schrill. »Sie sollen meinen Vater loslassen! Jetzt gleich!« »Wir können überhaupt nichts tun, ehe du nicht die Waffe runtergenommen hast!« Catlins Sichtfeld verengte sich zu einem schmalen Tunnel, doch sie kämpfte dagegen an, um weiterhin den Überblick zu behalten. Der zweite Polizist war hinter das Mädchen gerückt und visierte sie an. Eine falsche Bewegung, und er würde auf die Kleine schießen. Dazu würde es jedoch nicht kommen, schwor Catlin sich. Sie löste eine Hand von der Waffe und streckte sie nach dem Mädchen aus. So wollte sie Nähe schaffen, obwohl noch gut sechs Meter zwischen ihnen lagen.